0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do SGLand Talks. Meu nome é Ricardo Silva. O SGLand Talks tem trazido a vocês histórias, insights de profissionais de destaque em suas áreas de atuação dentro do SG. E nós hoje vamos conversar com uma profissional que tem um histórico fantástico. Ela é psicóloga formada pela PUC São Paulo, educadora social, psicóloga social na ONG Casa Taiguara, Casa de Acolhida, Coordenadora Técnica Nacional do Programa de Proteção e Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Presidência da República. Coordenadora Geral do Escritório de Inclusão Social da SEP, Parceria União Europeia, Prefeitura de São Paulo e CIES; Coordenadora Geral da Mobilização Nacional do Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Presidência da República, coordenadora de projetos estação Fome Zero, ONG, coordenadora de políticas para a população em situação de rua da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Prefeitura de São Paulo. A nossa convidada de hoje é Luana Bottini, atualmente gerente de projetos sociais do CIE. Luana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ricardo. Olá a todas, todos e todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
0: Não, para nós, melhor ainda, depois do seu histórico aí, a gente vai ter muita coisa para conversar aqui. <risos> Antes de mais nada, a gente gosta de saber quem é o profissional que está aqui dentro. Quem é Luana Botini?
1: Ai, vamos lá, Luana Botini. Toda vez que eu falo de mim, eu fico, da onde começa, para onde vai, é sempre... É uma honra e nos enche também de, de emoção e de adrenalina falar um pouco da, da nossa história de vida. Mas, então, eu sou uma mulher, uma mulher negra, de pele clara, tenho 43 anos, é, sou filha de pais baianos, meu vô veio para São Paulo, São Bernardo do Campo, em Caminhão Pau do horário, então, sei muito da, da necessidade da luta, da luta social é, meu pai era professor de história, é, deu aula para minha mãe no...
0: Achou.
1: Supletivo, na né? época era supletivo, ah. e aí conheceu ali, eles tinham uma diferença de idade, e aí é, meu pai trabalhava com o um sindicato dos professores, a minha mãe era advogada é, na Vox, na Autolatina, então eu, falei, eu vivia diferenças ali de de classes e de lutas sociais. Eu nasci em 78 é, em São Bernardo do Campo, então acompanhei muito greve geral e tudo isso. É, e sempre fui incomodada, Ricardo, pelas, pelas desigualdades sociais. Acho que esse, era sempre o que eu percebia as desigualdades, desde muito pequenininha. É, fui, fui olhando e fui percebendo a, a, a importância da gente se engajar é, e trabalhar também, que é possível, né? é, não está dado. Essas desigualdades elas são construções humanas e a gente também pode contribuir para mudar um pouquinho isso. Então, aí de, de São Bernardo, meus pais foram morar em Ubatuba, eu passei a adolescência em Ubatuba, tenho muito carinho por ter morado ali numa, numa cidade praiana também, foi gostoso aí depois fui para São Paulo para fazer PUC, foi, foi uma vida muito, muito diferente para mim, entrar na PUC São Paulo, também viver desigualdade, fui aluna bolsista ali, é, e depois fui, logo quando eu me formei, aliás, desde o início na faculdade. Eu me envolvi é, no movimento estudantil, eu acho muito importante a gente viver a universidade como um todo, né? para além da, da vida acadêmica, a vida social, a vida militante, isso acho que foi muito importante para a minha é, formação. É, e eu também, eu já queria trabalhar no primeiro ano de faculdade, então tive a possibilidade de estar numa escola uma faculdade que tinha um trabalho social, tinha lá a pastoral universitária, então me envolvi com essa pastoral e, e eu lembro a pessoa que estava lá, ela nem... Qual o projeto, né? E aí a gente foi construindo junto um projeto, era um projeto de intervenção com pessoas que estavam em situação de rua ali no pátio do colégio, isso já no primeiro ano de faculdade, então Caramba. já me envolvi com tudo isso. É, depois de formada, me formei em, em 2002. Logo na sequência, é, eu tive a possibilidade, ali, eu me apaixonei pelo meu marido que já estava trabalhando é, em Brasília e aí a gente quis juntar os trapos e eu achei interessante é, viver também uma, uma gestão pública, uma gestão federal. E aí é, eu fui para Brasília e fiquei lá um bom tempo passando por todos esses
0: programas
1: e, bom, depois voltei para São Paulo, a gente estava querendo construir a nossa, a nossa vida e a gente tinha que pensar e aí volto para São Paulo de novo e temos dois filhos hoje, é, Guilherme, de 18 anos, Maria Clara, de oito não, de 10 já, Maria ah. Clara, é, de oito então a vida é cheia de coisas e acho que no fundo tudo sempre perpassa ali a luta pelos direitos humanos. Né? Então, eu vou fazendo toda essa trajetória muito incomodada com as desigualdades, muito fui, fui compreendendo o que eram os direitos humanos também. A princípio, era um, ah, que, 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 que palavra interessante, bonitas, mas o que isso significa na prática mesmo? Hoje eu entendo a importância da, da luta, é, pela, pela solidificação dos direitos humanos para todos. Então é, é um pouco nisso que eu vou que eu vou seguindo a minha trajetória, a minha vida.
0: Não, fantástico porque como eu comentei antes, né, lendo o seu currículo e passagem, foram situações que você vivenciou que são realidade né, que muita gente não olha. Então quando a gente menciona, né, uh, Programa de Proteção a Criança e Adolescente Ameaçado de Morte. Porque a gente tem hein? a consciência da delicadeza, como tão delicado é esse assunto, né? quando a gente menciona da parte de registro civil de nascimento e documentação básica, a importância que tem a ação Fome Zero, população de situação de hoje, você construiu um histórico fantástico, que eu acho que isso hoje você consegue elevar a um outro nível, na atual posição onde você está agora como gerente de projetos sociais do CIE. Pode contar um pouco do dia a dia, porque você já está no CIE desde 2017. né? Então, acredito que você tem muito boas histórias para contar, cases, vivências e aplicações desse seu rico histórico de ter aplicado isso também no dia a dia. Né? E numa estrutura fantástica do CIE. O CIE é
1: realmente uma estrutura fantástica ali, é uma é uma instituição filantrópica bastante sólida, tem mais de 57 anos, atuando com a, com a população jovem, pensando aí em como melhor dar condições para essa população viver de forma digna e ser é, quem elas quiserem. Se é bastante conhecido aí pelos seus programas de estágio e da aprendizagem. Em 2017, eles são na possibilidade de entrar com outra na execução de outras políticas como serviços de convivência e fortalecimento de vínculo que a proposta de entrar em contato com os jovens antes inclusive de eles estarem pensando aí é, no mundo do trabalho e aí é, eu entro no CIE para ajudá-lo a conceber então como seriam esses serviços de convivência e fortalecimento de vínculo é, dentro do CEE, que a gente batizou ali de espaços de cidadania, é, que a gente sentiu a necessidade, Ricardo, de, de ir dialogando com o jovem, é, que, voltando né, e ampliando as suas possibilidades de sonhar, de ser o que eles quiserem ser, e aí a gente sempre resgata muito, olha, é, vamos ajudar daí a traçar um projeto de vida, para você chegar no teu sonho. Agora, o sonho, o céu é o limite, né? Você pode escolher ser o que você quiser, em especial nessa é, idade tão cheia de, de, de potenciais, e a gente entende que isso é importante para a sociedade brasileira. A gente tem um monte de jovens cheio de potência, cheios de Energia. possibilidade de contribuir com a transformação é, e o desenvolvimento... É, social, econômico, te econômico, tecnológico. Então a necessidade aí de se conectar com essas juventudes, de empolgá-las para seguir aí seus projetos de vida para onde elas quiserem e conectar também com as oportunidades. A gente é, sabe também que, que a vida não é não é simples e fácil, né? É, em especial para algumas juventudes, é, em especial as pretas, pobres, peripéricas, mulheres, é, população LGBTQIA+, juventudes com deficiência, é, mas a gente vai é, dialogando da necessidade, inclusive, delas é, brigarem por seus direitos, pelos direitos também é, de toda essa população é, e de outras. Né? Acho que a sociedade tem que dar condição para todo mundo ser o que quiser, para seguir aí os seus caminhos e é, poder ter a dignidade de escolher o que vai fazer da vida.
0: Uhum. Muito bom. Inclusive, eu vi, ah, nos filmes de vocês, eu gostei muito do projeto, só vi um deles, mas eu o um projeto que de Brasília. Eu achei fantástico ali, inclusive, o retorno das crianças, dos adolescentes ali falando do trabalho de vocês, que eu assistindo me emocionei. É, já estava o repórter, quem estava entrevistado, foi emocionado, e o câmera estava entrevistado. E eu fiquei encantado. E eu confesso, até numa das reuniões que a gente teve com o pessoal do CE, diretoria, eu me surpreendi, porque eu desconhecia esse trabalho. Né? Eu vivi, vivenciei o CE numa época de faculdade. né Mas esse, que nem você disse, é recente. Mas recente, não, 2017 para cá. Hoje vocês estão com projetos esses em Brasília, São Paulo. E Salvador? Ou tem outros lugares? Ou já está no Brasil inteiro?
1: É, não. Então, tem poucos lugares ainda. É Brasília, São Paulo. A gente tem ali no centro, no Iguabaú ah. e no, no ali no Iguabaú, bem é, no centro mesmo, e no Grajaú, ah. é, que é ali na Zona Sul de São Paulo, Salvador e Manaus. A gente está. Ah, Brasília tem, não? Brasília tem? Brasília tem, é que é, é no Distrito Federal, né? Ali, Ceilândia, Taguatinga.
0: E hoje, curiosidade, quantos jovens você tem participando ali dos projetos? Porque, pelo que eu entendi, são projetos de seis meses, não é isso?
1: Isso, a gente trabalha em ciclos, então, ao total, já passaram pelos espaços aí em torno de... É, 3.300 jovens, mais ou menos, a gente tem condição, que eles foram crescendo aos poucos, né, o serviço nosso, nosso mais novinho é o de Salvador, que ele veio quase junto com a, com a pandemia, o que também foi um desafio, porque são espaços de convivência, a gente convive, troca, abraça, você viu ele no vídeo, a gente tem muito forte, a gente fala que a gente tá ali para acolher e emancipar essas juventudes. E como é que a gente acolha virtualmente? Né? Foi, um, foi um desafio de, de se fazer aí. Mas agora já estamos começando, os espaços, a maior inclusive, por um, uma, um pedido muito forte das juventudes que elas querem se encontrar, elas querem conviver fisicamente. Então a gente está é, voltando para o presencial, até porque está todo mundo muito bem é, vacinado, já algumas doses de reforço, mesmo assim a gente está cuidando dos, dos protocolos, né? mantém a distância, uso de máscara, álcool em gel, é, mas é importante a gente continuar ali é, convivendo, a virtualidade também trouxe o, o desafio, né? Ela, vi, ela viria em algum momento, a gente sabia a necessidade da gente se comunicar dessas formas, acho que a pandemia aí é, trouxe isso mais, mais rápido, o que acaba que, que a pandemia, Ricardo, para além de todas as dores né, da, 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 de saúde, econômica que a gente vem, mas tem uma uma adaptação psicológica, né? Do, a gente tem, a, a gente desprende uma energia para a gente organizar o nosso cotidiano. A pandemia a gente teve que reorganizar todo esse cotidiano e pensar o cotidiano, reorganizar o cotidiano, pensar o futuro. É, tem tem um envolvimento, né? Uma um, uma relação aí psíquica. E isso tem, tem mobilizado as juventudes a, a dado uma ansiedade, uma angústia ali, né? Se a gente ficar muito, poxa, o que, que vai ser do dia de amanhã? Imagina para as juventudes. Então, ter os espaços, a gente entendeu que é muito importante para eles. Os espaços já, já eram, né? São lugares muito afetivos, são lugares de muita troca, muito respeito, muita horizontalidade, a gente está ali para conviver não só com os jovens, mas com toda a família, a gente executa um serviço da política da assistência social, que tem a família como eixo central do, do atendimento, é, e aí a gente foi vendo como foi importante a gente manter esses serviços, mesmo que virtualmente, em especial nos momentos mais é, complicados, mas que, que era lá um, um porto seguro, um eixo, um lugar de, de troca, de, das pessoas poderem falar ali dos seus medos, angústias, vitórias. Então é, é um pouco isso que a gente vai falando, de acolhimento e emancipação. aí
0: uma pergunta para quem que está nos ouvindo, quem quiser participar, como é que faz o jovem que está escutando a gente conversar aqui? Como é que ele pode? Ele tem que aplicar? Qual é o processo?
1: Tá. A gente trabalha muito em parceria com a rede socioassistencial dos territórios. Sim. A referência desses jovens são os centros de referência da assistência social, que são os CRAS e os CREAS. Todo, todo território tem lá o seu CRAS, o CRAS é, um Serviço da Assistência Social, é, que trabalha com as famílias que estão em situações vulneráveis, mas ainda não estão não com as os seus direitos violados mesmo. O CRES, que é da Proteção Especial, já são para situações mais complicadas, direitos violados, é, blá, 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 ali da, da política. Mas, no fundo, a gente... E, e o importante é a gente trabalhar em rede, então, quando a gente atende aquele jovem, a gente não vai dialogar só com ele, vai dialogar com a família, com a saúde, com a equipe de saúde que acompanha aquele jovem, com a educação, com a escola, é, inclusive com, com as empresas no local, né, para também entender qual é, para onde está caminhando o desenvolvimento local aqui, quais são as potencialidades desse território. Então, o ideal é que esse jovem, ele venha encaminhado pelo CRAS, que daí já vai compreender a família, toda a necessidade, e ver no fundo, um serviço de convivência e fortalecimento, de vínculo, são para as juventudes que estão com as suas é, relações, é um serviço de vulnerabilidade relacional. Então, não é lá que você vai é, numa, numa uma necessidade econômica, ou outra necessidade, não é exatamente esse serviço. Mas esse é um serviço bastante é, estratégico, porque Sim. ele vai te conectar, contribuir com as conexões do território, as conexões do, do, do teu interesse. Sim. A gente vai olhando um pouco por aí, aí é por esses serviços, então, da assistência social que eles chegam até nós.
0: Já perguntei, porque alguém assistindo fala como é que eu posso chegar? Eu poderia bater lá na porta? Não sei, não. Pelo jeito ele não pode bater, tem que ir por esse jeito.
1: Ele até pode, você sabe que a gente diz que a gente não burocratiza nada, uhum. né? Ficar com aquela, ah, não, você tem que. Se for lá, a gente vai acolher lindamente, que é isso que a gente faz, e dar os caminhos e, e facilitar, inclusive. Olha, não conhece o CRAS, vem aqui, a gente te conta, ah, vamos juntos até lá, inclusive, a gente quer é acolher. Então, também pode ir para lá, só que a gente vai priorizando um pouquinho as famílias encaminhadas pela pela política da assistência.
0: Não, perfeito, porque, inclusive, uma coisa que você comentou aqui, que marcou muito, isso faz quase 20 e poucos anos, eu estava em Fortaleza e estava conversando, na época, acho que era o prefeito, ele estava sentando, e estava, ele estava contando um trabalho que ele estava fazendo em Fortaleza, com jovens de rua, e eu nunca tinha parado para ter essa percepção e eles fizeram um comentário sabe que a gente, não foi ele foi alguém da equipe dele que comentou isso depois comigo, não me lembro agora quem foi mas ele está falando que muito dos jovens de rua, você conhece mais do que eu para dizer isso, eles não sabem sonhar, os que nasceram na rua vivem na rua eles não têm o sonho, eles só têm o dia dele para poder viver então um trabalho que você falou aí muito bonito é fazer eles sonhar, aprender a sonhar para gente que vive numa outra realidade não sabe o que é isso, né como é que ele não sabe sonhar não, não sabe sonhar, porque o é um negócio dele levantar e sobreviver aquele dia dele. E você poder ter esse trabalho de, como se ele estar tá vulnerável, trazer ele para dentro, fazer ele sonhar, ele acreditar no futuro, ter uma esperança, porque é uma coisa de fé, né? você acredita que vai acontecer, é uma coisa de intuição toda, mas a pessoa que está vendo aquele no dia a dia, então eu vendo o material, inclusive de vocês, me encantou muito, eu fiquei encantado, eu não conhecia. E vocês estão de parabéns e mais feliz ainda por estar conversando com você, que foi a pessoa que esteve à frente de mim é, então meus parabéns, agora o que a gente procura fazer aqui é um bate-papo, uma coisa curta, que demora uma média de meia hora e tudo mais, e a gente pode depois agendar algumas outras vindas com você aqui porque eu sei que você tem mais história mas eu gostaria de saber agora como você vê a chegada do SG Lente, né? como você vê esse universo né? inclusive a participação do CIE no projeto com os jovens né?
1: É, eu vejo com muito otimismo, Ricardo, e, e, e acho que vai... É, é o engajamento, né? é a responsabilidade social de todos mesmo. Você estava falando aí do sonho. É, na verdade, todo ser humano sonha. né? O que acontece é que alguns... O jeito que a nossa sociedade vai se organizando, a gente vai é, tirando da pessoa a possibilidade dela de sonhar vai restringindo, oprimindo os seus sonhos. E aí o que a gente quer é, é, é exatamente possibilitar que aquela pessoa tenha o um mínimo de, de segurança, de porto seguro para ela conseguir. Vou, vou fazer aqui um paralelo, né? Como você vai conseguir sonhar se você dorme direito, uma cama tranquila. Você não tem condição disso, como é que você vai sonhar? Então, é um, a gente precisa ter o um mínimo das, das condições ali de proteção mesmo, de acolhimento para a gente ir sonhando. E o sonhar, a gente vai contribuindo para a evolução do, do planeta até, né? E quando a gente vai falando do SG, eu acho super é, interessante ainda tirar é, se, se, se é marketing, se é... A, a, a questão é que é algo que veio, a, é a consciência. A responsabilidade é falando muito da gente ter consciência das diferenças, das consequências dos atos e agir. A gente precisa ter a consciência de tudo isso e agir. E essa ação ela vai se dar, acho que em macro, né, quando a gente precisa muito se engajar politicamente. Não Sim. adianta... Ah, o mundo é desigual, e bom, mas então o que, que a gente vai fazer é, para isso? E aí, a política pública que a gente apoia, porque é só com política pública que a gente ganha escala. Quando a gente está falando em transformação social, a gente precisa pensar nessa, em, num novo formato de organização social. Então, tem esses macros que a gente. Mas também tem o tem um micro, né? O olha, onde que a gente vai. É, tomar água, por exemplo, eu vejo todo mundo, meus filhos hoje, de 8 e 10 anos, cuidando, tendo o seu copo, compreendendo, por exemplo, que né, o copo, se descartar, é, suja o planeta. Também não adianta ficar tomando no de vidro o tempo todo, porque se você ficar lavando, lavando, você gasta água, você gasta sabão. Então, a cada ação, a gente precisa pensar. É difícil, é complexo. Para nós, então, né, que não somos dessa, dessa geração de pensar toda, todas as consequências dos atos, é, fica mais, mais desgastante. Né? Desse cotidiano, no início eu comecei a falar, para tudo há um desprende de energia, há um desprende de energia psíquica. É, então, eu vejo cada um no seu tempo mas todo mundo começando a, a se implicar, a se incomodar é, com, com, todas as, com, com todas as pontas. E aí é bastante é, importante a gente, a gente ser a transformação que a gente quer, quer ver no mundo. Né? Porque acho que está entendendo, né? A desigualdade social, outro dia meu filho me perguntou, a ah, mamãe, é por que existe assalto? Porque existe desigualdade. Eu estava explicando, olha, meu filho, se há uma comunidade que está toda igual ali, na, todo mundo é pobre, mas está tudo igual ali, não tem, tem uma igualdade. Está, te ajuda. Tem, o problema é a desigualdade. Aí é muito difícil viver essas relações. Assim, e aí fica sempre muito dolorido, complicado, e aí partem para várias outras ações. Então, como é que a gente vai agindo porque fica mais confortável e gostoso de viver e se, se a gente respeita tudo. A gente está começando agora a compreender, por exemplo, o efeito da, do meio ambiente. Né? Olha, se a gente continuar derrubando a natureza desse jeito, a gente não vai conseguir respirar nesse mundo. Então, como é que a gente vai é, vivendo? E é possível, né a gente já entendeu... É, que é possível. Estamos só no, no caminho agora de como equalizar, porque daí também abrir mão de privilégios, aí eu acho que é o um outro caminho que é aí que é a questão nesse momento, mas acho que só da gente ir falando, a gente vai incomodando, a gente vai provocando e, e, e acho que tem que ser feito com carinho, porque também a gente não pode ter rupturas né? E, Aí só, aí é só cada um não, não fala com o outro, aí cancela o outro, aí não, não, também não faz muito sentido. A gente vai precisar aprender a conviver com as diferenças para conseguir é, construir algo em conjunto.
0: Saber escutar, e tem uma coisa que o americano muito fala: é você se colocar no sapato dos outros, para poder entender.
1: Exato.
0: Você tem a geração dos jovens, que você comentou agora, tem ali um, uma, esses dias. Uh, acho que ele é americano ou canadense, né? Ele viu que em algum lugar na África uh, tinha um problema de falta de água e para ele, ele nasceu já com falta de com água, falou, como pode faltar água. E leu que eu não me lembro qual era o valor, se era 40 dólares, 400 dólares, não, não era caro. Para fazer um poço, daí ele foi como é que eu vou arrumar o dinheiro? Foi lá, pediu para o pai, não sei o que lá, conseguiu arrumar, mandou dinheiro. Ah, mas esse não é o dinheiro para fazer o poço, não. O poço vai custar 400. Puxa, como é que eu faço? Ele conseguiu arrumar o dinheiro dos 400, foi trabalhar, corta a grama, fez os 400. Ah, mas isso não resolve a situação. Bom, resultado desse garoto começou a levantar dinheiro, levantar dinheiro nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ou Canadá. Depois eu até posso te passar. Vou checar isso. E aí, resultado, ele conseguiu uma quantidade gigante de poços de água naquela região. Então, ele financiava os poços de, de água. E aí, foi um dia... Que... Quando ele chegou lá para visitar, ele tomou um choque, porque... Ele chegou lá, tava toda a população esperando ele lá. Ele falou que é isso. A gente queria saber quem foi a pessoa que financiou a água doce para a gente. Então, hoje, por que eu comentei isso? A gente tem uns jovens muito mais conscientes que a minha geração, que a sua, que eu acho que a facilidade do digital e comunicação chegou a eles. E a gente vê, até eu mencionei isso ali um, no outro dia, um estudo de consumo, do consumidor, somente da pandemia para cá, dos últimos anos, teve 2021 e 2022. Dentro desse consumo, os jovens eles estão preocupados em consumir produtos que tenham uma preocupação dentro do SG, ou seja, social, meio ambiente e alguns de governança. Quando a gente fala de governança, tem uma, uma grande empresa de tecnologia que está fornecendo um, uma solução meio sensível, que pode ser usada os dois lados. O que aconteceu? a base dentro dessa empresa falou, não, 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 olha, analisaram, não é para fazer isso, eles cancelaram o processo que eles estavam entrando para poder participar e entregar o produto. Então, hoje, você tem dentro das empresas uma conscientização que antigamente não existia. Como a gente vai trabalhar, como você falou bem, é uma coisa que tem que se levar em consideração, porque não dá para ter essa desculpa ah, não vou fazer isso hoje, não, não existe. Então, eu vou usar produto que nem escutei no outro dia, só para a gente poder encerrar esse, essa minha etapa, a última pergunta, que foi um comentário que foi feito que, uh, num determinado local dentro dos Estados Unidos, uma grande rede de supermercados, ela estava incentivando de você ter a horta uh, vertical, a hidropônica, né então você tem a horta vertical, porque era mais fácil trazer a comida. É uma solução rápida para você fazer para o supermercado, mas é uma solução que não está pensada, que vai afetar o, o agricultor, porque está produzindo lá embaixo. O que, que você vai fazer com essas famílias? Então, eu, eu resolvo uma solução minha e o que, que eu faço com todo o ecossistema que está trabalhando, porque tem inúmeras famílias trabalhando. Então, eu acho que, e você falou muito bem, não dá para poder mudar, mas tem que pensar como um todo, é né? mais horizontal. Uhum. Pera, se eu fizer isso, eu estou afetando isso. Como eu posso fazer isso e trazer eles para cá? né? Então, por exemplo, para encerrar, eu participei de um, de um projeto né? Eu estava vendo o que havia acontecido na China. E eles queriam fazer um campo de atividade de futebol. Uma coisa que eles fizeram, né? Eles chegaram lá e criaram o campo de futebol. Era uma área onde eram agricultores, que não estavam conseguindo fazer agricultura. só que eles fizeram? Contrataram todos os agricultores para cuidar do gramado e cuidar, porque eles sabem cuidar da terra. Então, é uma é uma mudança que vai acontecer no mundo. Cabe a nós ou as pessoas que estão no processo de contato com o jovem tentar deixar ele para ele ser aberto. Do mesmo jeito que eles querem escutar a gente, também escuta o outro, né? Uhum. E, eu, e a gente tem visto uma coisa muito interessante eu tenho visto os, o, o a, principalmente idosos a, até minha esposa comentou isso comigo no outro dia que criou-se um grupo de senhoras que estão ali para escutar os adolescentes porque eles vêm com uma grande avó porque, porque a gente vai quando a gente vai para os jovens ao redor do mundo tem aumentado o índice em alguns países de suicídio eles não têm uhum. o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando o dia inteiro e ele não consegue encontrar um amigo dele alguém que tem uma visão diferente. Então, admiro o uhum. teu trabalho, admiro o trabalho que você fez, fiquei encantado, volto a repetir, fiquei encantado, que precisa ser feito nele. E para a gente poder encerrar, eu gostaria que você... Ah, qual seria a sua visão ou, ou uma visão positiva? Qual seria a mensagem que você poderia deixar em cima desse trabalho e pela sua experiência que você tem ao longo de 20 anos atuando nessas diversas áreas? Né? <risos>
1: Ai, meu Deus, a mensagem eu acho que é pra... meio. Eu acho que é de otimismo. Eu acho que eu estou naquele momento da a gente poder se escutar, da gente ir com calma é, e, e, e ir olhando o nosso cotidiano mesmo, mas um pouco e com calma, Ricardo, acompanhando a juventude que você está dizendo e falou né, no aumento aí do, do suicídio, mas. É... Acho que a gente, hoje, na sociedade, a gente está tendo muita, muita evolução tecnológica para é, ajudar. Acho que as coisas elas vêm para melhorar a nossa qualidade de vida e a gente precisa saber é, usufruir da, dessas coisas. Acho que, inclusive, as juventudes estão elas, elas fazendo muito bem isso, né? até pela, a, a educação, por exemplo, está se entendendo... Não, um, educar não é mais passar um conteúdo, né? é muito mais pro, provocar pensamentos, ensinando e, e provocando pensamento é, crítico, porque hoje se quiser saber de alguma coisa, dá um Google e, e o, o jovem já consegue ali, né, também é, se explicando, Eu acho que a gente precisa ter calma para ir, ir se adequando e tá, estar tá junto, ser solidário as diferenças e conseguindo compreender aí e, e se somando e convivendo com as com as diferenças e acho que é, é um pouco isso, assim. É isso.
0: Bom, é, quem vai encerrar, como sempre, vai ser o nosso convidado. Então, eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora. Convido vocês a assistirem, acompanhar as mídias sociais do SG lente. A cada episódio, a gente tem histórias de vida gratificantes de trabalhos que sendo realizados, como o da Luana. Né? E vejo vocês na próxima, no próximo capítulo, em breve. E quem serve para a gente hoje é a nossa convidada especial, Luana Bottini.
1: Eu agradeço enormemente a possibilidade, a oportunidade de estar aqui. Agradeço vocês que ficaram é, me ouvindo. É, e é isso, vamos junto. Eu quero ouvir também muito mais vocês, eu gosto muito mais de, de estar no horizontal do que aqui falando, né? O que, que será que as pessoas perguntaram? O que, que acharam? Peço desculpas pelo, pelo pensamento aéreo aqui, mas acho que a proposta era essa, né? Era uma troca, um bate-papo, e me coloco à disposição é, para novas trocas e conversas e diálogos. Obrigada, Ricardo, e obrigada a todas, todos e todos.
0: Tchau, gente. Até breve.